0: Фильм 1917, сериал «Чужак» и книги «Моя сестрица. Серийные Убийца и маленькая книга История женской сексуальности в этом выпуске партнерского материала. Большое вступление вышло, потому что мы с Лидой сегодня настроены поработать. Да, всем привет.
1: У нас очень-очень много дел сегодня, которые мы должны сделать. Валь, mm -hmm. ты как вообще-то? Готова потрудиться как следует?
0: Да, мне не терпится. Давай. Начнем с меня, может быть, мы будем с тобой чередовать, например. Как тебе такая идея? Давай, 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 начнем с. Я предлагаю тебе начать с большого фильма, раз уж он у всех на слуху и вообще. Ну, мы в принципе можем взять паузу, пока ты. Да, прости, справишься со своим микрофоном. Да, 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 да. да, да. Расскажи, пока, как у тебя дела лучше. Я я пытаюсь читать фантастический разборник сбор, фантастических рассказов Я почти никогда не читаю фантастику, поэтому мне не с чем сравнивать, но мне ужасно скучно Хотя это вроде очень классный парень его написал, и я слушала с ним интервью, и только из-за этого захотела прочесть, потому что мне показался очень умным, проницательным человеком вот. Но оказалось, что фантастика пока не совсем моя тема Вот
1: да, с фантастикой, конечно, бывает сложно, у меня просто мама вообще дикий фанат фантастики, у нас вот э, дом, где я выросла, он завален просто, мне кажется, и Стругацкими, и э, Робертом Шекли, и всеми этими разными приятными людьми, но у меня почему-то тоже не выходит, я не знаю почему, ну то есть как-то вот предубеждение что ли какое-то, я не знаю даже почему.
0: Нет, ты знаешь, у меня нет подобуждения, особенно учитывая, что это тот парень, который написал рассказ, на основе которого потом сняли фильм "Прибытие", да, где лингвисты mm -hmm, да, 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 с Да, да, вот. Да. И, то есть, у него как бы очень хорошие идеи заложены в рассказах. Я думаю, я про нее, я дочитаю и все равно расскажу про нее, потому что есть Какие-то интересные моменты, но и, в общем, есть книжные вопросы. ну это будет, наверное, не единственная книжка угу. для того выпуска, потому что тут немного что сказать.
1: Окей, okay, окей. Okay. Я вообще традиционно в начале месяца
0: рассказываю
1: о премьерах, которые нас будут ждать, в данном случае в феврале. Но я думаю, что я об этом расскажу в нашем инстаграме, поэтому если вы по каким-то причинам до сих пор на него не подписаны, я не знаю вообще, как такое возможно. Наверное, это невозможно. Но если вдруг, ищите нас по поиску партнерский материал, и я думаю, что в ближайшие несколько дней я сделаю там подборку с какими-то премьерами, которые, мне кажется, наиболее интересны. Кинотеатральные премьеры, я имею в виду. А сегодня я хочу немного рассказать о фильме «1917». Можно я не буду говорить «19-17»? Ну, то есть я понимаю, насколько это проще для рта, но что-то во мне борется вообще с этим. И это, на самом деле, один из главных претендентов на Оскар в этом году, военная драма Сэма Мендеса. Это тот самый парень, который снял несколько бондов, который снял «Дорогу перемен». И почему вот я сейчас хочу сказать бывшему мужу Кейт Уинслетт? Ну, вот что это за человек? Вот почему я не могу без этих личных штучек?
0: Ну, просто-просто. Не знаю, мне кажется, это помещает его в некую типа, вселенную.
1: <смех> ну, в моем <Сразу>, мире, <смех> да.
0: <смех> да, сразу размещаешь его там, где надо.
1: Да, <смех> да. Ну, в общем, в целом, это парень, которому можно доверять, и его фильм 1917... А Кейт уже... Уинслет а
0: так считает? <смех> <смех> Слушай, суть, <смех> потому что они
1: развелись, но кто знает, кто знает. Я всегда верю, что они сохранили хорошие отношения, видятся по выходным, там, та та, -та. Ну, в общем, не суть. И 1917 уже собрал какое-то вообще невозможное количество наград, и просто уже никто не стесняется, и все называют его но, ну, скорее всего, победителем. И, вероятно, именно этот фильм заберет главную награду, лучший фильм на «Оскаре». Я... Не буду говорить, что он мне совсем, конечно, не понравился, но я болею за Тарантино просто всем сердечком, и это было бы так здорово, и мне кажется, что и ребята из нашего чата, э, наши подписчики на Патреоне, и вообще многие мои знакомые болеют именно за Тарантино, Но просто потому что это какой-то был фильм, который всех друг с другом примерял. Не знаю, мне да, было да, такое да. ощущение. В нем было столько любви. Да, да. Как будто просто Тарантино все это время сидел рядом с нами и периодически, знаешь, так смотрел: типа: Ну как тебе? Здорово! И хотелось ему говорить: Ой, здорово! Ой, так все здорово! Несмотря на то, что я уже в сотый раз скажу о том, что действительно список номинантов более чем внушительный, в этом году более чем внушительный, это и Джокер и «Паразиты» те же самые, и «Маленькие женщины» Греты Гервинг. И, в общем, э уже в следующий понедельник мы узнаем имена победителей, а пока все-таки продолжу рассказ о фильме 1917. Это история спасения, что, в принципе, традиционно для жанра, но вот критики уже называют его «Спасти рядового Райана наоборот». То есть, если там большое количество солдат пытались спасти одного человека, то тут два молодых солдата пытаются спасти батальон, по-моему, там 1600 человек или еще что-то такое, ну в общем внушительное количество. Им надо доставить приказ об отмене атаки, иначе этот батальон попадет э, в засаду. И для одного из главных героев это еще и личная история, потому что в этом батальоне служит его брат. Э, в основу сценария вошли рассказы деда режиссера Альфреда Мендеса, который был призван в британскую армию в 19 лет, то есть вот в Первую мировую войну. И, кстати, для британцев, что интересно, Первая мировая война — это то же самое, что для нас Великая Отечественная война. То есть там количество э, смертей, количество болей, трагедий, они же называют ее, по Great War, поэтому, то есть, по-моему, с этого момента у них начался вот этот обязательный призыв, и то есть там у них не было практически ни одной семьи, которая бы не коснулась. Ну mm -hmm. вот как, как вот mm -hmm. у нас mm -hmm. с, mm -hmm. в, с Великой mm -hmm. Отечественной войной, да. Сразу обозначу, что я не фанат жанра, я понимаю как бы всю его необходимость, скажем так, и все его величие, и все прочее, но я не могу, вы знаешь, вспомнить ни одного такого эпичного военного фильма, который бы... Так мне в душу <laughs> запал. Ну, то есть, я не знаю, там может быть апокалипсис сегодня, но там скорее более камерная история все-таки. И с последнего мне, например, понравилась документалка Питера Джексона «Они никогда не встанут старше» тоже про Первую мировую войну. Да-да-да. Она очень мощная. Но тут скорее, может быть, дело в том, что это документальная история, и мне вот на... Ну, конечно. В таком формате больше легло. Конечно, 1917 нужно смотреть на большом экране. Тут вообще нет никаких сомнений, потому что в первую очередь это операторский подвиг. И первое, что говорят про этот фильм, это то, что он снят одним непрерывным кадром. Ну, то есть, понятное дело, что там есть какие-то незаметные склейки там через темноту там или еще что-то, но мы их не замечаем. И я читала одну интересную теорию, ну, наверное, довольно очевидную, то, что слоган фильма — это «Время — наш главный враг». И, наверное, вот это ощущение одного кадра, оно нужно было для того, чтобы зритель прочувствовал это время полностью, потому что у двух главных героев, у них какой-то абсолютно, ну, у них супермало времени. И то есть <сёк> вероятность <сёк> того, что они успеют выполнить приказ, но она близится к нулю. И надо сказать, что я прочувствовала все время, потому что два часа длятся, ну, действительно, <сёк> действительно долго. <сёк> Тут <сёк> создается
0: из-за этого, из-за того, что это как бы один кадр ощущение, что ты как бы не можешь... Ну, не вдохнуть, а, как сказать, не можешь отвлечься Потому что есть такое ощущение, что как бы кадр Смена кадров — это как моргание Ну а да, да, по да. Тебе,
1: Ты не можешь моргнуть Слушай, не знаю, я вот э, перескочу сейчас Сразу отвечаю твой вопрос э, на тему Которую я тоже хотел поговорить Его не зря сравнивают с э, Call of Duty Ну потому что, серьезно, no. это вот Есть кат-сцены, да? В которой mm -hmm. там э, герои разговаривают Там о чем-то рассмышляют и все прочее И есть такой мощный экшен ну, вот я про погружение расскажу несколько позднее, о том, что мне мешало лично, знаешь, так погрузиться, чтобы реально вдохнуть и не выдохнуть. Но в первую очередь, конечно, нужно сказать про умницу Роджера Диккинса, который был оператором. Это 14-кратный номинант на премию «Оскар». Это парень, который снял «Бегущего по лезвию» 2049, и просто вот тут вот я рушу все свои принципы моментально. Он снял «Старикам тут не место», и один из моих просто любимейших фильмов, «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». Ты его смотрела, нет? Там Кейси Я да, «Брат да, смотрела. Господи, mm -hmm. он такой красивый. Такое мощнейшее просто эстетическое удовольствие. Если кто-то еще не смотрел, я вам очень сильно рекомендую. Хотела сказать как раз на воскресный вечер, но потом поняла, что вы это все будете слышать понедельник. И, кстати, знаешь, прикольно то, что Диккенс в интервью неоднократно говорил про то, что его любимый фильм «Иваново детство», и вообще он обожает Тарковского, и что-то типа там он, он в в детства смотрел там раз 50. и то, как он играет в том числе со Светом, это огромный-огромный плюс этого фильма, и то, как он вообще все это снял, это огромный плюс, но в том числе и минус. Вот как тебе такой переход? Ну, то есть, понятно, что это там не только, знаешь, настоящая синефильская картина, да, но и история вот такого тругуманизма, бессмысленность войны, на примере там жизнь одного маленького человека. Но для меня это оказалось аттракционом, понимаешь? Понятно, да.
0: Типа слишком перестарался. Ну... Я
1: не любитель, знаешь, делать там из чего-то священную корову и трястись вокруг этой темы, там, бояться как-то с ней обходиться. Но что-то внутри меня, вот как то говорил мне, ну, типа... Очень здорово и очень красиво, и... но это отвлекает как будто от ужаса войны. Ну, то есть это... Я сейчас обозначу, что это, может быть, мое предубеждение, да? что фильмы про войну там обязательно должны как-то нам напоминать про то, что случилось, чтобы там, мы там, не сделали те же самые ошибки, которые предыдущие поколения. Но мне казалось, что уж слишком я отвлекаюсь на вот эти технические штуки. «М -м, а тут вот была склейка. А, они ушли в темноту, наверное, вот там была склейка. И я не думаю при этом... Не, не сильно фокусируясь на самой теме войны. То есть понятно, что когда там... Ну, вот Дельвенский очень круто сказал, что типа, вы приходите в кино, вы что, хотите там, требуете реализма? кому он, Ну, то есть это так не работает. Но почему-то я не могла как-то... Э, я даже не знаю, как это объяснить, чтобы не звучать какой-то ханжой. Мне казалось, что такие эксперименты будут уметь, не может быть, там, в той же самой бандиане, в которой они были. То есть понимаешь, какая у меня тут двойственность получается с одной стороны я признаю, насколько этот прием мощный, насколько он качественно сделан, насколько он потрясает воображение. Еще раз обозначу, если смотреть на большом экране, конечно, с ноутбука, вряд ли там вы будете как-то поражены. Но при этом как-то это больше походило действительно на какой-то аттракцион. Ну и кроме того, знаешь, там был такой прикол, что э, там была музыка Томаса Ньюмана, это довольно известный парень, и он, по-моему, там и номинант неоднократный на Оскар, по-моему, были у него Оскары. И вот я ненавижу, когда мне говорят музыкой, вот чувствую в этот момент вот это «пожалуйста». А,
0: да, понятно. Угу, Потому... Манипулируют так немножко, да. разжевывают.
1: Вот реально, зачем разжевывать? Мне хотелось сказать, ребят, мы тут все собрались нормальные нормальные парни, мы все сами поймем, когда нам грустить, когда нам радоваться, там еще что-то такое. Поэтому э, я, наверное, закончу на этом свой рассказ, потому что я очень не хочу ругать этот фильм. И если он получит Оскар, он действительно будет этого достоин. Это важнейшая тема, и такие фильмы должны появляться. Но это абсолютно не моя история. То есть никаких особых чувств я от этого фильма не испытала. Но если... Еще раз про большой экран в третий раз. Если у вас есть возможность ходить, например, в iMax, у меня, к сожалению, ее не было, чисто по времени, э, я думаю, что это еще сильнее усилит эффект, еще больше усилит эффект э, вот этого приема. Потому что, ну, в конце концов, на работы Роджера Диккенса можно смотреть бесконечно. Мне, например, э, не очень понравился вот э, «Бегущий по лезвию» Дэнни Вильнева, но и, по-моему, тебе тоже, мы ведь, по-моему, ходили вместе. Честно говоря, вообще не помню. Вот так вот, вот так Валя Ничего вспоминает наши совместные этом. события из нашей жизни. Но при этом не говорить о, говорить о том, что это там какая-то работа, которая не стоит внимания, тоже нельзя опять же, из-за того, что Диккенс великий, и вообще его в президенты. Ты планируешь чё, получается
0: смотреть? Ага. Э, ну как? Э, ну, видимо, я буду смотреть на проекторе, но у меня большая ага. стена, так ага. что я буду ждать кино, пока мне недоступно. Uh -huh. Ну что, получается, что какой бы фильм ни получил Оскар в этом году, как будто бы никто не расстроится? Ну, Нет, смотри, э,
1: если получит «Форд против Феррари», я расстроюсь.
0: А, понятно. Ну, как будто бы уже никто на это не ставит. Ну, да. Ну, то есть я больше
1: расстроюсь, скажем так, если он уйдет в 1917 семнадцать. Но просто потому, что это будет такая очевидная вещь Все такие, ну да, окей, это будет очередной фильм Который получил лучшую, ну, главную награду И про который потом никто не вспомнит, как я не знаю ну, а Тот понятно, же фильм, да. к сожалению, «Лунный свет»,
0: который там... Или «12 лет
1: рабства» Ну да, или «12 лет рабства» А я буду рада, конечно, если получат и «Паразиты», и «Джокеры», и «Маленькие женщины» Если получат «Джокеры», это будет неожиданно Но я ставлю на то, что просто они дадут «Фениксу» лучшую мужскую роль и на этом закончится история с Джокером.
0: Первая книга из двух, которую я сегодня буду рассказывать, пожалуй, тоже коротко, потому что и сама книжка короткая. Она называется «Моя сестрица. Серийная убийца». И эта замечательная бойкая рифма — это, конечно, заслуга издательства Popcorn Books uh -huh. и его переводчиков. Сейчас мы э, всем воздадим почести и правильно обозначим, кто что сделал. Переводчик Алла Ахмерова. Это автор... Так, друзья, сейчас секундочку... Айнкан Брейтуейд. Uh -huh. Возможно, я не напутала. Возможно, здесь все правильно я сказала. My Sister is a Serial Kill, так называется она в оригинале. И это а, работа африканской писательницы, по-моему ее дебют, если я не ошибаюсь, которая очень-очень хорошо продалась в Америке. И, ну, видимо, как-то это ее перенесло и в Россию оттуда. Вообще... Американский рынок для себя как будто бы заново открывает африканских писателей, я не знаю, ну, и мейнстрим, по крайней мере, то есть понятно, что какие-то там работы всегда были, но вот именно мейнстрим, я думаю, что это, конечно, заслуга э, Адичи и ее Американхи, до этого у нее там <с> была <с> половинка, э, какого, половинка, какого же солнца-то, я уж не помню, рыжего? Извините. Вот. И сейчас у нас в России, по-моему, то ли вышло, то ли выходит ее IC. Мы все должны быть феминистами. Оно несколько лет, как в Америке, надела много дел. По-моему, кстати, в половом воспитании где-то плакат такой висит на да, стене. Да, 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 я, да. я видела какие-то такие нарезки. Вот, Так что Чумаман Дангози Адичи как-то заново открыла афри... африканских авторов женщин. Тоже важный момент. Их как-то хорошенько прикупил американский рынок. И вот а, одной из таких больших новинок стала «My, Sestri... My, My sister is a serial killer». И это, в общем, все в названии сказано. У нас есть главная героиня, она работает медсестрой, у нее небольшая зацикленность на чистоте, когда ей тревожно, например, uh -huh. когда она нервничает, она идет и убирается, вычищает все пространство вокруг себя, и это очень полезный навык для ее сестры, которая, в общем, убивает своих парней, и ей нужна помощь в том, чтобы очистить место преступления. А, Всем нам это... пригодилась бы такая сестра на самом деле. Mm -hmm. Эй, что ты нервничаешь?
1: Приходи ко мне домой.
0: Да. Ну, на самом деле, если вам когда-то потребуется уничтожить следы убийства, то вам достаточно прочитать первые несколько страниц, там достаточно подробно описано, какое использовать моющее средство, в каком порядке что делать, про какие места не надо забывать. Если вы до того не читали уцелевшего Паланика, например, потому что я помню, там тоже очень много этого было, да-да-да. Да, в литературе вообще даны ответы на все вопросы. Это правда. В общем несмотря на такой мрачненький э, мрачную основу это какая-то очень забавная забавная история потому что э, сестра главной героини она просто ну, типа конвенциальная красавица красавица по меркам, Лагоса, в котором они живут, uh -huh. то есть она похожа на какую-то куколку, у нее такая кожа светлее, чем у всех, невероятные глаза, волосы, кожа, в общем, она вот просто совершенство. А наша главная героиня это такая дородная африканская женщина, которых мы тоже часто видим, да, в, то есть как бы, Черная мама такая, uh -huh, uh -huh. из неё с большой задницей, большой грудью, то есть с большими губами такая вот она вся, и она очень переживает... Ну, как... ну да, она, в общем, с детства переживает, что она настолько... Некрасиво по сравнению с сестрой, это ее личное ощущение. То есть, мы тут а, рассказ идет от первого лица, так что тут я а, не могу сказать, что Эй, да, нет, она на самом деле красотка. То есть, мы как бы ситуацию видим с ее точки зрения. И ее сестра она ну прям глупенькая, то есть, ну, вернее, как. Понятно, что она психопатка, так что тут у нее тут нельзя оценивать ее по каким-то обычным человеческим меркам. Ну, она типа убивает парня, но на следующий же день там постит что-то в Инстаграме очень легкомысленно и сразу заставляет ее скорее удалить, напоминает, что ей положено быть в трауре и все прочее, потому что весь мир, ну, как бы все думают, что у нее только что парня убили. И Проблемы для нашей главной героини, которая, в общем-то, стоит за сестру Горой, в том числе в их тяжелом детстве с жестоким отцом, начинаются проблемы после того, как ее сестра начинает встречаться с парнем с ее работы, в которого mm -hmm. наша главная героиня влюблена. Uh -huh. И она, как бы, видит, к чему все идет, она не знает, что же ей делать. В общем. Книга, как бы, с одной стороны, она как будто обещает больше, чем дает, потому что в целом никто из героев за... в течение книги не слишком-то меняется. Мы обычно же ждем от сюжета, да, что они начинают с точки А, заканчивают да. с точки Б, но тут немножко не совсем а, так. То есть героине, как бы, приходится делать выбор, который она уже однажды делала, то, как бы, по сути, подтверждать его, но но это невероятно обаятельное чтение на один вечер. Я получил столько удовольствия, это прямо вот... Вы вот знаете, когда э, мы часто получаем такой запрос: что-то легкое, чтобы отвлечься, какой-то, да, такой там mm -hmm. триллер, не mm -hmm. на, триллер на пару вечеров, что-то, чтобы читать в дороге. И я очень не люблю не сводить как бы, литературу до такого типа: вот летите в самолете вот это отличная книжка для самолета. Mm -hmm. а, но, но это тот случай, когда никто не напрягается. Автор явно написала это прямо с легкостью, и какой-то вот она чувствуется эту легкость в тексте, а, и история сама как-то легко, течет, развивается, тебе очень приятно за ней следить, есть несколько, немного жестокости, немного юмора, немного э, каких-то моральных э, мучений туда-сюда, и, в общем, просто замечательно. Э, так что я, наверное, прям всем советую, учит... ну, как бы, подходите к этому, да, с ожиданиями именно такого э, задорного триллера в африканских, в африканских реалиях. Тем более, если вы читали американку Чимаман Денгози от дичи, то, возможно, вам будет приятно вернуться в Лагос. Снова вот этот как-то встретить этих людей этот город потому что в американке как-то мне он очень сильно полюбился несмотря на то что там героиня не то чтобы слишком счастлива и как-то не то чтобы с большой любовью его описывает но все равно есть в нем какая-то э, какое-то странное жаркое обаяние вот поэтому э, издательство «Попкорн Букс» моя сестрица Серийная убийца мне так нравится произносить прям такая классная идея да, Сделать рифму в заголовке просто. Но она, 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 она прям делает очень большую услугу этой а, книге потому что очень сбивает пафос с самой темы: что вроде это не такой, это не такой там, черный триллер угу. или что-то такое. Ну, это скорее такая: блин, вот такая у меня получилась хрень. Моя сестра убивает парней. Да, действительно, очень удачный
1: ход. И вот с самого начала, наверное, понимаешь, что там все-таки есть какая-то ироничная часть.
0: Да, да. Эм, опять же, ну, небольшой иронии всегда... Ну, мне кажется, что во всем должна быть здравая ирония. Согласна. И я рада видеть, да, что здесь, в общем, она есть. Ты знаешь,
1: у меня ощущение, что просто люди никогда не перестанут черпать вдохновение Стивена Кинга. То Точно. есть просто это такой плодовитый парень. Ты знаешь, если зайти на Кинопоиск и посмотреть... Какие там ожидаемые его экранизации? Знаешь, сколько там пунктов? 38. восемь. Тридцать восемь пунктов, Валь. Ну, то есть, Это типа в работе сейчас? Ну, типа да, на разных стадиях. И то есть понятно, что там какие-то проекты, может быть, не будут реализованы, какие-то проекты, там, они короткометражные, то есть там мы не можем их брать такой полноценный расчет. Но тем не менее... 38. Храни господь Стивена Кинга. И <связать> недавно вышел сериал, который называется «Чужак». Вышло пока всего 5 серий, и я от него просто в полном восторге. С учетом того, что я не ждала вообще ничего хорошего. Ну, то есть, сама понимаешь, что Стивен Кинг, это, экранизация Стивена Кинга — это одна большая лотерея.
0: Да, точно.
1: Ты никогда не можешь угадать вообще, будет это хорошо или будет это плохо, и все может даже не зависеть от шоу-раннеров, шоураннеров в случае сериалов. Ну, то есть, это, не знаю, как, как какая-то магия. Но, тем не менее, я не читала сам роман, ты читала «Чужака»? Нет, нет И, может быть, наверное, это хорошо, потому что там же, особенно первые серии, все держится на... Ну, не все, но большая часть интриги держится именно на сюжетной составляющей То есть ты пытаешься понять, почему же там все это странное дерьмо происходит «Странное дерьмо» — это фраза, которая просто спасает меня во время наших подкастов Уже там с какого-то 2008 года <смех> а, это история, а, разумеется, в небольшом каком-то городке Наверняка он находится в штате Мэн Я, если честно, вот это вот уже не помню А,
0: нет, это штат Джорджия, прикинь очень странно ничего себе это Какое... что что Может что быть, же... они, -то, они перенесли что 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 что
1: что 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 Начинается все довольно типично для фильмов подобного и сериалов подобного жанра, то, что мужчина утром там гуляет с собакой и натыкается на труп. Это изуродованный труп десятилетнего мальчика по имени Фред Питерсон. И э, дело берутся расследовать И довольно быстро находят подозреваемого И, скорее всего, виновного Детектив Раль, Ральф Андерсон, который только что Буквально год назад пережил смерть Своего сына, он умер от рака э, Выходит на практически Единственного подозреваемого э, Есть ДНК там Слюна, отпечатки пальцев, кровь, миллион просто свидетелей, которые указывают на то, что убийца — это тренер местной малой футбольной лиги Терри Мейтленд, которого играет... Äh... А Вот как его зовут? Вот как его зовут? Кто играл? Чувак из В возрасте, да, кто играл? Джейсон Бэтмен, Джейсон Бэтмен, да. И все бы было окей, ну то есть все понятно, да, убийство, убийца найден, все, все понятно. Но при этом у героя Бэтмена есть железное алиби, которое указывает на то, что в это же самое время он был абсолютно в другом месте, там чуть ли не за 100 километров от места убийства, и это было зафиксировано на камере, на камеру. И то есть Никто не понимает, что происходит. Бейтмана, Героя Бейтмана, разумеется, начинают сразу же травить, потому что детектив арестовал его с большой помпой буквально там во время матча на глазах у всего города. Жизнь его семьи идет под откос. И просто это какой-то, не знаю, какой-то снежный ком бед и трагедий, которые за собой ведут вот это ужасное-ужасное убийство. И ты знаешь, кстати, что самое прикольное? Я не читала книгу, поэтому я сразу скажу, что это не, не мое открытие. В книге у подозреваемого в детоубийстве, у Терри Мэйтунда, отбирают его гаджеты, чтобы найти какие-то там следы того, что он педофил. И видят, что он вместо детского порно смотрит, знаешь, какой сериал? Какой? Озарк! Ну, то есть это же просто супер круто. И Кинг фанат Озерка. И, соответственно, одна из ролей досталась Джейсону Бейтману. И он тоже фанат Кинга. Он срежиссировал сам первые две серии. В общем, я очень люблю, когда что-то такое происходит. Знаешь, такие милые взаимодействия. Это прям... Прикольно.
0: А что получается? Это такая довольно свежая книжка. Может, Она вышла,
1: да. Она вышла уже, да. Она вышла, Она вышла mm -hmm. в 2018 году, ее как-то очень быстренько перевели. То есть я специально вот погугливаю перед тем, как мы с тобой зазвонились. Э -э, и э, кто ответственный за сценарий, кроме соответственно Стивена Кинга? адаптации занимался Ричард Прайс. Это сценарист, который в том числе работал над «Прослушкой», над «Двойкой» oh. и над «Однажды ночью». Понимаешь? Боже, я
0: бо... А я, кстати, когда все началось, такая, блин, это будет как в однажды ночью, я очень сильно люблю этот да, сериал. Похоже на прям... него реально. Ну, по крайней мере, первая серия, пока там начинается вот эта штука с отпечатками. Ну хотя вообще даже и она... М -м... Очень да, похоже, я да. прям для тех, кто любит такие вот загадочки, прям очень можно порекомендовать его
1: Да, и то есть я вот когда все, все это узнала, посмотрела тоже пока только первые две серии, я поняла, что мы в надежных руках Сразу нужно сказать, что вот вышло пока пять серий, в четвертой не расстраивайтесь, но четвертый немножко будет провисать <существует> сюжет. <существует> Даже ну как-то я не знаю. Я в четвертый начала, скажем так, отвлекаться. То есть если первые три серии я смотрела, понимаете, я ничего вообще не могла делать. Я вообще ничего не могла делать. Я Мне настолько это все затянуло. Это просто какое-то дикое колоссальное вовлечение. Мой парень, которому надо было работать, и который просто, когда я обычно смотрю сериал, спокойно занимается своими делами, я через какое-то время поняла, что он... А я смотрела его в наушниках. Я через какое-то время поняла, что он смотрит, и, ну, я с субтитрами смотрю, что происходит уже, я не знаю, там, минут 30, наверное, из-за того, что он не может смотреть полноценно, он все время меня спрашивает, что там было дальше. А что там было дальше? Что там еще произошло? Ну, то есть, да, действительно, втягиваешься только так. И атмосфера мощная — это не только очень хороший такой детективный контекст, но и там есть что-то такая мистическая мистическая атмосфера, тоже, за которой мы любим Кинга, э -э пока, конечно, очень хочется обсудить но так как ты пока посмотрел две серии, и никто, мне кажется, еще не посмотрел, я просто буду обсуждать
0: это тихо, тихо ночью, <тихо> сама с собой. <тихо> ну, мы как-нибудь можем, когда сериал закончится, после последней отбивки, как мы уже однажды делали, да. обсудить со спойлерами для тех, да. кто тоже уже посмотрел. Да. Или их не боится. Хотя, мне кажется, mm -hmm. тут, конечно, ну, они могут все разрушить. Да,
1: я согласна. Кстати, знаешь, что еще очень, очень прикольно? Там появляется персонаж Холли Гибни, которую, э -э если брать сериальный мир, мы могли ее видеть в «Мистере Мерседесе». Она там играет... Ты смотрела «Мистер Мерседес» или не помнишь? Ой, что-то «Начало» смотрела, он мне потом так разонравился. Да, слушай, он тоже мне разонравился. Вот сейчас вышел второй сезон, и все говорят, что... Эх, хлитка, что ты его бросила?
0: А mm -hmm. я... Слушай, а
1: меня же так легко переубедить. Например, я начала смотреть «Дом с прислугой», мне не понравился. Наша слушатель... слушательница написала нам в Инстаграм. Да нет, он классный, я буду досмотрела. Просто абсолютно ведомый человек. И это Холли Гибни, она, знаешь, это такая помесь нашей любимой Сагинарен Рен из сериала «Мост», mm. и Лизбет Саландер из «Девушки с татуировкой дракона». То есть э, тоже мощный персонаж. Он, по-моему, появляется в третьей, что ли, серии или в четвертой серии. Вот очень... меня
0: сегодня это ждет, да. я надеюсь, если,
1: если мне дадут. Да, тоже очень здорово, что ее ввели. И ты знаешь, помимо вот этой мощной детективной линии, почему вообще мне очень нравится этот сериал? Потому что вот это изучение, ан аналитика даже горя... И того, что происходит с человеком, с отдельным человеком, с его семьей, с его близкими, это же вообще тема супер близкая Кингу. У него очень много где-то встречается. И там, и в том числе, ну, из последнего, там, в кладбище домашних животных, да, что выходило, в кассовый Рок тоже это упоминается. Особенно, понятно, ему близкая тема э, смерти детей, да, то есть потому что он же сам неоднократно признавался, что у него там были и панические атаки, и какая-то дикая тревожность по поводу того, что кто-то из его детей умрет. Собственно, на этом топливе, мне кажется, «Кладбище домашних животных» ты написал. И все остальные свои книги. Ну, остальные книги еще на миллиарды других видов страхов, которые да. у него есть. И обычно, как тоже я уже, мне кажется, упоминала, главная проблема в том, что... И главная проблема экранизации в том, что сложно вот этот психологический момент передать того, да. что человек испытывает mm -hmm. во время горя. А тут кажется, что у команды сериала «Чужак» это все-таки как-то удается, потому что э, во-первых, там с этими семьями, с этим двумя семьями, у одной тому, который умер ребенок, у другой тому, у арестовали мужа, происходит тоже, тоже ну действительно, как снежный ком, совершенно ужасные вещи, и то, как реагирует общество на это, и все прочее. Это, это очень грустно за этим наблюдать. А более, знаешь, так пристально он рассматривает даже другого героя, он рассматривает героя-детектива, которого зовут Ральф Андерсон, который вместе со своей женой вот, потерял ребенка от рака. И... Потом, как вот это его скорбь накладывается, там, еще на его чувство вины, и все это тоже заводится в нем, какие он потом совершает действия, и, не знаю, меня это настолько затягивает. И знаешь, что, кстати, я еще отметила? Пока в этом сериале нет ни одного прям какого-то супер неприятного персонажа. Ну, то есть они ну, какие-то да, все uh -huh. понятные. Что Ральф, что его жена, это просто моя фаворитка из всех персонажей, она просто супер классная. И семья вот этого несчастного тренера.
0: И, не знаю, и потом... Ага. Мне кажется, знаешь, это может быть э, как бы редкий случай, что все проблемы, которые появляются, то есть они же там тоже как эффект домино, да? Да, да да, 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 да. Но это не из-за того, что кто-то совершает какую-то невероятную глупость. Вот нет такого, что какой-то герой ведет себя тупо, и ты со стороны зрителя, как бы обладая какими-то знаниями о других сюжетных линиях или просто здравым смыслом, э, не говоришь типа, Ой, блин, ну вот дурак, зачем ты так поступил, да? Да. Как многие в сериалах Цепочки событий, запускаются из того, что кто-то сглупил. Это довольно ну, дешевый прием, потому что это просто запустить события из-за того, что кто-то глупый. А здесь все поступают, ну, в целом, либо правильно, либо как-то вот требует ситуация. Ну, как-то вот. И это, ну, конечно, Кингу большой привет за то, как он умеет придумать. Ну, именно сюжет и именно саму историю, потому что она прям железобетонная. Да, то есть это история, можно сказать, про какой-то злой рок, про то,
1: как вообще дальше жить, если что-то произошло не по какой-то причине, да а просто, ну просто произошло. Потому что, как сказал великий Гомер Симпсон в великом сериале «Симпсоны», «Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит». И то есть тут, по сути, тоже никто, как бы так вот, без спойлеров, ни, по большей части никто ни в чем не виноват, просто так получилось, потому что так получилось. И это действительно так интересно. Ну, конечно, немножко не очень реалистично то, что у всех героев такой высокий уровень осознанности, но не у всех, конечно, но у большинства, да, особенно меня... Ну, ладно.
0: Ну, слушай, ну меня...
1: Нет, я понимаю, что ты хочешь жить в мире, в котором люди разговаривают друг с другом, делятся там своими переживаниями. Я только наконец И вот особенно меня тронули отношения вот этого детектива с его женой. После смерти mm -hmm. их сына, насколько, насколько я понимаю, это же супер драматический момент, после которого, там, я не знаю, 9 из 10 пар разводятся. А они сохранили какие-то очень теплые, очень нежные, очень понимающие отношения. И понятно, что потом нам покажут, что они действительно прошли и, и через трудности, само собой. Но на это просто приятно смотреть. Это знаешь, да, как это сре согласна. среди всей этой, по сути, беспощадной. Среди всего этого беспощадного рока, с которым мы ничего не можем сделать, видеть вот этих людей, которые сохраняют друг друга и сохраняют доверие друг другу, но это как-то сразу тепло на душе, то есть это тоже такой ловкий приемчик-то.
0: Ну да, ну мне, я не помню, в контексте чего мы с тобой это обсуждали, но я как раз, да, я всегда рада, когда здоровые да, да, да. люди появляются, да, то есть не только с теми, кто э, страдает группой невр неврозов и психологических проблем, случаются какие-то странные штуки, и с нормальными людьми, и они действуют, исходя из какой-то своей внутренней нормальности, и, в общем, из этого тоже можно построить нормальный сюжет. Ну <связь> да. Нормальность слова ну... этого подкаста. <связь>
1: да, ну то есть я тоже, я не хочу уходить в какой-то иблизм, но э -э, действительно... Что? <связь> <связь> а? Извини. В куда? Иблизм. Валька, ну то что? Это осуждение, просто... осуждение людей э -э ну, с какими-то ограниченными, может быть, возможностями здоровья, ага, там понятна. психически больные понятна. и все прочее. Понятно. Не смогла Понятно. придумать, э как заменить. Это моднейшее словечко, поэтому решила им воспользоваться. Прости, то есть тоже 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 не хочется, конечно, в это уходить, но там действительно, ты правильно подметил, если брать какую-то там общую норму, то да. То есть там нет людей, у которых какие-то нет, все, 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 все. все. Стучу тебя по рту. я больше не буду ничего говорить. Я скажу только, что смотрите, пожалуйста, чужака, а, Поругаю немножко о медиатеку, на которую я смотрю, потому что что-то, конечно, с ней не то, что-то происходит. И смотреть на ней катастрофически неудобно. И вообще я расстроилась. Как же так? Как же, как, как же так? Но в любом случае... Уделите себе время и посмотрите чужака. Это настолько затягивает. Если вам нужно что-то, куда можно просто окунуться с головой, это оно, это оно, это абсолютно оно. И я надеюсь, что финал нас не разочарует.
0: Кстати, вот в кластер-чатике писала девушка, что ждет, когда выйдут все серии, и я подумала, что это очень разумный подход, потому что, конечно, я сейчас тоже так их растягиваю, но если посмотреть их залпом, как того они требуют, то, наверное, потом будет тяжеловато.
1: Ну, да, наверное, но просто я не могу сейчас себе, к сожалению, позволить так знаешь, залипнуть и посмотреть там пять серий подряд, мне приходится урывать, урывать кусочки какие-то. Это очень обидно, потому что это действительно тот сериал, с которым хочется, знаешь, так лечь э, на диван, положить ноутбук себе на коленки и провести с ним там типа три часа.
0: Ох, взрослая жизнь! Взрослая жизнь, да, да, да. Дальше. Давай тогда перейдем к вообще взрослой жизни. Я начну с раскаяния какого-то небольшого, вообще не позволяю обычно себе иметь какие-то предубеждения, ну, то есть, нет, э, так неправильно говорить, но, в общем, пытаюсь э, действовать, несмотря на свои предубеждения, вот так все равно они появляются, ну, типа, останавливают себя. Но тут у меня случилась какая-то затычка, когда издательство No Kidding Press сообщило это то издательство, которое а, выпускало «Кинг-Конг-теорию», uh -huh. о которой я тоже как-то рассказывала, uh -huh. и супер обожаемый мной роман «Инферно» Эллин Майлз. Я думаю, вы тоже его а, кто-то из... Точно кто-то из наших слушателей читал, потому что мы его обсуждали. Это тот роман про поэтессу, которая приезжает в Нью-Йорк и, в общем, пытается да, быть Я поэтессой. помню его, я помню его, да. Очень, очень чувственная великолепная, великолепная книга. Все, хочу ее купить себе в бумаге, в бумаге, чтобы закладочки делать. Я ее читала в электронке. Вот. И, в общем, No Kidding Press сообщила о том, что она выпускает сборник рассказов российских писательниц эм, на, на тему женской сексуальности. Mm -hmm. И, и что-то мне так... Блин, я подумала. Mm -hmm. э, возможно, это произошло из-за того, что в последнее время было несколько каких-то волн в публичном пространстве, э, где девушки э, рассказывали что-то о себе довольно откровенно и мне все это а, вс мне не мне как-то это все немножко не нравилось наверное в первую очередь это я не боюсь сказать mm -hmm. а, когда в первые какие-то в первой волне в первые какие-то истории которыми девушки делились они были по-настоящему а, ну они действительно подняли проблему да и стоящую того чтобы ее обсудить и эффект этот ну Эффект это произвело очень большой. Но с, вместе с тем появились какие-то э, истории, как будто бы ради того, чтобы что-то сказать. Как будто mm -hmm. бы... вот. Ну, в общем, я меня какие-то проблемы с тем, чтобы это сформулировать. Нет, да я
1: поняла, я поняла а -а -а, что ты имеешь да, в виду. Это... Да, я понимаю у меня тоже к этому, знаешь, когда у меня возникали такие мысли, это было тоже такое очень двойственное к этому отношение. То есть, с одной стороны, я думала о том, что, блин, ну, если человек рассказывает, то, наверное, у него в этом есть какая-то внутренняя потребность. Но я все равно не могу, а, знаешь, отогнать вот этот голосок внутри меня, себе, внутри меня о том, что это что-то вот, ну, не дань моде, а... Ну, в общем, так сложно быть современным человеком, черт подери, очень хочется быть последовательным, да, знаешь? Да, И да, я. Да. В общем, это проблема, это проблема. Но я это понимаю тебя сложно, прекрасно. Да
0: в общем, вот мы на этих всех полуфразах попытались построить свои отношения. Я надеюсь, что вы поняли, что мы имеем в виду. Вот. И, в общем, почему-то... Я не понимаю, почему. Хотя вроде чувство сестринства во мне должно было мне подсказать. В общем, я этот сборник откладывала, откладывала, откладывала и прочитала вот только что. И слушайте, что я вам должна сказать. Прекрасное чтение. Я просто в огромном восторге еще и потому, что... Я же сама собственным ртом в этом самом подкасте жаловалась на то, что у нас нет таких книг, э, и потом сама же ее и не стала читать, когда она вышла. Что я вообще за человек? Но я вам так откровенно про это говорю, потому что думаю, что, возможно, среди вас тоже есть какое-то заблуждение, которое вы сможете отогнать. И я вам сейчас дам как бы референс, наверное, по которому можно ориентироваться. Помните, как-то я рассказывала про э, сборник «Ты знаешь, что хочешь этого» да. Кристин Рупиньян, в котором угу. есть рассказ «Кошатник», про который мы особенно много разговаривали. История про э, секс как бы по обоюдному согласию, но э, как бы данному девушкой из вежливости. Uh -huh. И это Этот рассказ, который, во-первых, ей Принес огромную славу, ну и, в общем, Мы про него тоже очень много говорили Вот, если вы прочитали его, если он вам Понравился, то вообще нечего Стесняться, нечего бояться а, Точно нужно браться за сборник а, От No Kidding Press Сейчас я вам еще расскажу его полное название Почему-то у меня большая проблема с тем, чтобы его запомнить <свес> Вообще <свес> Странная, маленькая книга-история О женской сексуальности, что еще может быть Сложного, <свес> он есть на Букмейте и она действительно маленькая, эта книга действительно маленькая, но а, очень очень по-умному собранная, потому что девочки... Э, почему я так решила фамильярно к ним отнестись? В общем, сборник э, собирался по такому принципу, чтобы, в общем, темы друг друга не повторяли. Поэтому там есть и какие-то, возможно, веселые истории про секс, относительно веселые, легкие, есть что-то довольно тяжелое про насилие. И... И есть э, даже фантастический роман Кол Dé occult. в каком-то смысле, да. А, а, тут, конечно, есть еще очень важная штука, ради которой, вообще отчасти ради которой я открыла эту книгу, мне хотелось по посмотреть, нашли ли э, девчонки... Опять <с <с <they> я... Мне кажется, у тебя
1: просто сестренство, сестренство немножечко... Сбудоражилась Ладно, внутри, так что всё в порядке. Засчитаем
0: за это, да. Смогли ли писательницы найти язык, которым рассказать про секс? А, особенно рассказать про секс с точки зрения женщины. Потому что мы все прекрасно знаем, как ужасно выглядят секс-сцены на русском языке. Они не на русском-то языке oh, плохо да. выглядят. А уж на русском ну невозможно. Не, то есть если тебе, например, не хочется писать слово вагина, то у тебя остается очень мало вариантов. <свят> Точно так же ты же не будешь говорить «пенис» в, в романтическом смысле. Хотя, <свят> Ну, не знаю, в общем, <свят> в общем. мне было очень интересно посмотреть, как удалось эту проблему решить. И тут, наверное, ну, в первую очередь составителем и э, редакторкам нужно отдать должное, потому что не знаю, мне кажется, все звучит очень чисто, по крайней мере, мне ничего не коробило. И это... Uh, тоже я, например, боялась, что это будет такое, знаешь манифест а, в, в духе каких-то медиа феминисток типа эй мы тоже любим трахаться что это вы говорите что мы не любим мы любим мы еще получше вас любим трахаться У -у -у. вот я боялась какого-то такого а, задора знаешь на противостоянии типа что это только парня можно трахаться нам тоже можно трахаться с кем хотим вообще в общем нет ничего такого никакого нету в этом заявление, типа «примите наше право на наше желание». В общем, вообще ничего этого нет. Это великолепные истории о женском желании, о женской сексуальности, как ее сама женщина внутри себя чувствует. И там вы можете найти там практически любой... Ну, то есть, мне, как бы, мне лично не кажется, что женщина... В течение своей жизни, да, как-то ведет себя всегда одинаково или чувствует себя всегда одинаково. Мы, например, в юности, ну, скорее всего, совершаем какие-то ошибки, да, ну и, скорее всего, ведем себя часто глупо. Мы ведемся на какие-то стереотипы, общественные какие-то ожидания от нас. И потом с возрастом, например, это отпадает. Мы начинаем получать удовольствие от какой-то естественности, искренности, которую в себе находим. Принимаем себя, начинаем там слушать свое тело. Оказывается, что э, оно все это время нам кое-что говорило, и если послушать, то, в общем, жизнь станет гораздо лучше. Вот. И так далее, и тому подобное. И, в общем, да, мне кажется, что вот то есть наша сексуальность и наша какая-то сексуальная жизнь в зависимости от этого довольно сильно меняется с возрастом и с социальным положением. И так далее. И практически все это отражено в вот таком крошечном сборнике. Как и вот это ощущение, когда тебе нравится, когда ты нарядилась и на тебя смотрят. А, mm. Или а, ощущение, как бы, возможность откровенно поговорить с своим партнером. Ну, в общем, все это просто очень здорово складывается. И я бы, наверное, на паре рассказов хотела бы вообще отдельно Отдельно остановиться. Открывает сборник рассказ Арины Бойко ⁇ Публичные места а, ⁇ Ну, соответственно, по названию понятно, что секс там происходит в публичных местах. Но это очень... Ну, в общем, наверное, главное, что я бы хотела отметить, что все оно такое не кричащее. То есть... Этот рассказ не про смелость заниматься сексом в публичных местах или что-то такое, он как-то вот про внутреннее ощущение Когда ты вдруг обнаруживаешь Что в тебе эта смелость есть Например И в общем это такой довольно забавный поворот Или вот рассказ О котором я говорила Фантастический Инги Шиплёвая «Ангел» Я видела в отзывах Что он мало кому понравился Я очень удивлена Потому что это история про девушку Которая в общем любит нарядиться И прийти в клуб И снять там кого-то и, вернее, я позволю себе сняться там, скорее, вот такое. Э -э такой, такая оптика. И вот она уходит, значит, домой с каким-то ужасно красивым парнем, который предлагает ей пойти домой послушать пластинки. Она говорит, ага, ну ладно, пошли. И вот, и он начинает ей реально ставить пластинки, и она уже там изнывает от скуки. И в итоге, когда он раздевается, оказывается, что он гладкий, как Кен. Ничего у него нет, никаких половых признаков, да. И когда она собирается уйти из... его, получается, лобка, да, вырастает ангельское крыло. Я не могу как не могу представить, кому, может, не понравиться рассказ, в котором дело принимает такой оборот. Мне кажется, это просто великолепный вариант развития событий. И, наверное, я хотела бы отметить рассказ, который мне оказался, ну, ближе всех к дому, с одной стороны. С другой стороны, он очень перекликается, собственно, с кошатником. И тут, наверное, ну, мне показалось, в общем-то, самой сильной истории. Сейчас я скажу, как он называется на случай, если вы будете тоже читать Светлана Лукьянова «В день, когда умер мой дедушка». Uh -huh. И здесь это тоже история про согласие на секс Но, не, как бы сказать Которые происходят не по правильным причинам uh -huh. И Он написан как Своего рода Пьеса для такого Иммерсивного театра То есть там даются указания Для ведущей И Участники, в общем, этого мероприятия Они должны Они сначала вспоминают какие-то фразы и записывают их для себя Вроде, например, э, что вам говорят Когда вы встречаете родственника старого Например, вы ребенок Вы встречаете родственника там, э, там Поцелуй его, а то он обидится да, Ну, есть да, да. такое а, Типа, ну, посиди у него на коленях Ну, еще всех такое В общем, они записывают эти фразы И э, в момент, когда героиня не хочет заниматься сексом, но вроде как ситуация к тому идет. А участники этого спектакля, который мы читаем на бумаге, да, они начинают вот эти фразы, которые как бы вначале были вне контекста, они начинают их произносить, и они помещаются в этот контекст. И uh -huh. буквально вот одним этим движением а, ее согласие обретает огромную-огромную предысторию которую мы все, абсолютно каждая девушка в мире, э, по крайней мере, в России, может считать. То есть это все вообще не нужно проговаривать, не нужно говорить, что вот тебя, значит, учат в детстве, что ты должна там то все, и поэтому теперь, 20 лет спустя, это все вообще не нужно произносить, потому что одними этими фразами, которые у всех были одни и те же, весь этот механизм воспоминания запускается, и ее согласие, оно, в общем, тоже ну, как бы кажется нам совершенно логичным. И это, конечно, очень интересный вообще э, вопрос для рассуждения. То есть, это, ну, то есть понятно, что это не насилие никакое. Она же, ну, тут все по обоюдному ну, согласию, да, да? да. И она не произносит причин, по которым она его дает. И в каком-то смысле, мне кажется, вот это э, отдельное. Как сказать. Э, Отдельное направление плохого, потому что ты сама себя вроде как ставишь в ситуацию, в которой тебе плохо, потом ты из нее выходишь, пытаясь сохранить лицо, и потом вспоминаешь об этом крайне неприятном, возможно, травмирующем опыте, на которые еще накладывается то, что сама в этом виновата, потому что э, вот ты дала это согласие в полную уверенность, что тебе это не нужно вот. Мне кажется, это прямо классная вещь, о которой, наверное, стоит что-то почитать И меня мне просто ну, поразило, с какой точностью, несколькими словами здесь писательница смогла э, донести до нас то, как этот процесс запускается Прям мои аплодисменты. Вот. Ну, наверное, я на этом хотела остановиться, потому что тут можно про каждый рассказ немножко поговорить, но какой смысл? Книга короткая, лучше, чтобы вы ее все прочитали. Вот. Я вам порекомендую это сделать. Поэтому отправляю вас.
1: Слушай, мне э, очень... Э, да, во-первых, надо, наверное, напомнить, как книга называется, да? <связывая> «Маленькая книга. История женской сексуальности». Да. «Маленькая книга. История женской сексуальности» очень напомнила мне э, одни анимационные короткометражки. По-моему, мы с тобой их смотрели вместе, когда были на сессии в школе культурной журналистики. Э, этот цикл назывался... Даже не цикл, там просто на 14 минут назывался никогда как в первый раз Never Like the First Time это а шведская, шведская анимационная работа режиссера Юнуса Одела надеюсь я правильно его произношу и там фильм показывает историю четырех разных людей и каждый рассказывает о том как прошел его первый раз ну понятно что э, история о первом сексе и каждый эпизод там тоже очень сделан в таком индивидуальном стиле, то есть есть какие-то смешные, забавные истории, есть трагичные истории, там, история о насилии, и там, современные истории, истории, там, из начала века, и все прочее. Вот когда только вот начала про это говорить, я сразу же вспомнила про эту анимационную работу, поэтому мне кажется, что тоже я могу ее посоветовать, как так перекликается. И там, конечно, очень, очень классная и анимационная техника в том числе, и просто сюжеты такие, что, мне кажется, Хоть, одна, а, хоть один из этих рассказов обязательно отзовется.
0: А, причем, насколько я помню, они же а, там записаны с... А, типа вербатим, да? Да, да это докумен... записаны с... А,
1: угу. Да, это документальная анимация, то есть там а, голоса реальных людей, которые реально рассказывают о том, что с ними произошло в этой ситуации. Очень-очень
0: классные. Ну, в общем, мы с тобой уже очень долго говорим, и пора, наверное, сворачиваться, ага. тем более. Столько всего классного насоветовали, давай дадим да, людям время что-то потребить.
1: Все, ребята, вы были с нами сегодня так долго, спасибо вам за это, а мы пойдем, Обнимаем. Куда-нибудь. Да. 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 Всем, Всем пока.
0: Пока-пока.